0: Han er ude i fast bogpæl. Starten af 90 er 90'er voldsmand. særlig
1: kriminelt. Oh, no, no, no. en date, som ender på et hotel, det lyder jo i udgangspunktet som en ret god en af slagsen, faktisk. Øh, hvor der er god stemning, og de rigtige knister i luften. Men du er tændt for døgneporten. Så du ved desværre nok allerede, at den her tur på hotel, den ikke ender godt. Det
2: er ikke en god dag det her.
1: Ej, det er det altså ikke. Øhm, vi kommer til at vende tilbage til ikke et, men to hoteller, hvor at daten er endt rigtig skidt. Øh, hvor den samme 33-årige mand, blandt, blandt andre, har været til stede under både et formodet voldtægtsforsøg og formodet også voldtægt. Agnes hvis du er med mig igen i dag. Hvad skal der ellers ske på programmet?
2: Jamen, øh, det lyder rigtig klam, men vi skal på en eller anden måde blive i voldtægtsbordet, øh, ja. fordi vi har jo her på programmet fuldt en øh, sag om et øh, som hvor der simpelthen er faldet dom i dag. Det er i forbindelse med noget øh, muligt drug rape, mm -hmm. og der skal vi høre, hvordan den sag den er endt, og ja. øh, hvad det hele er blevet til.
1: Det er også en sag, hvor du også har været i retten i løbet af hele det her lange forløb. Jeg var
2: inden uh, første dag at høre uh, den tiltalte hvad han ligesom sagde, og han mente, at det var uh, egentlig bare en våd bytur, ja. og at det hele det var sket med samtykke og sådan noget, men um, det var hun ikke helt enig i, og vi får Emma Winkel, uh, rapporter her på Døgnerborden, til at fortælle, hvordan sagen så er
1: det skal også handle om øh, partnerdrab og øh, det skal handle om justitsmord. Øh, det skal handle om øh, situationen i Sverige. Altså, der er, der er meget, og vi må hellere komme i gang. Det her, det er døgnaborten.
2: Og vi starter med to mænd, som lige nu sidder varetægtsfængslet i Sjælland for to voldtægter og voldtægtsforsøg på to forskellige hoteller. Ja. De her to mænd de er altså tiltalt for voldtægt og forsøg på voldtægt for vold og trusler i forbindelse med to forskellige episoder her i efteråret 2021. Og det første tilfælde det skete i august på et hotel i Brøndby. Her der er en øh, 33 mand, som altså skulle have lagt sig nøgen ovenpå en kvinde og begyndt at prøve at sådan tage hendes tøj af, mens han har givet hende lusinger i ansigtet og taget kvælertag. Ja. Æm, kvinden hun har så grædt og bedt manden om at stoppe og det har hotellets receptionist måske hørt, fordi hun er i hvert fald øh, løbet ind og er kommet øh, kvinden til undsætning. Og øh, ifølge politiet, så var den eneste grund til, at han stoppede det, var simpelthen at den her receptionist, hun øh, kom ind.
1: Det er altså, at nu har jeg selv arbejdet på hotel. Nu ved jeg ikke, hvordan det her, det, øh, det her hotel er skruet sammen. Men der, jeg tænker, at der skal ret meget til, før man som receptionist hører... Øh, en råb så højt, at man løber hen til værelset.
2: Altså, at det skal larme meget, eller hvad?
1: Ja. ja. Altså, det har, det har været... Jeg, jeg går bare ud fra, at det har været voldsomt. Men det er også, som jeg kan forstå, det er ikke den slags hotel, hvor at, der er meget tykke vægge og, øh, og, og store flotte
2: senge. Jo, lige den her er faktisk... Øh, er det, det det? her er faktisk et okay flot hotel, og jeg var inde på deres øh, hjemmeside, Nå. hvor der stod, at øh, værelserne faktisk var lydisoleret. Okay. Men alligevel det har... Gør det
1: Ekstra har
2: Receptionisten øh, på en eller anden måde hørt det her og løbede ind. God. Og jeg har også prøvet at ringe til det her hotel og prøvet at få fat i øh, receptionisten. Hun er stadig ikke vendt tilbage og arbejder der ikke længere. Vi ved ikke, om det er derfor, hun er stoppet. Men øh, vi håber i hvert fald, at vi kan følge op på, øh, hvad hun ligesom siger om den her aften. Men det, der så sker her øh, i den her sag, det er, at to måneder senere, så er ham her, den 33-årige, han er på et andet motel i øh, Roskilde. Øh, hvor han er sammen med en 21-årig mand. Og her der skulle den øh, 21-årige mand altså have voldtaget en kvinde, mens den 33-årige, han øh, tvang kvinden til sex. Og øh, anklagemyndigheden øh, ved Midt- og Vestjyllands politi, de vil altså kræve dem begge i dømt øh, fængselsstraf.
1: Ja. Og det er jo her, når man hører, hvis man lige øh, lytter godt efter, ikke? det er for, det første, der kommer en receptionist ind og stopper en mand for at fuldbyrde en voldtægt. Øh, så vidt jeg forstår, bliver han også hentret af politiet der. Ja, han bliver anholdt her, ja. Han bliver anholdt øh, to måneder senere, der deltager han så i den her gruppevoldtægt af en, ja, i hvert fald formod, mm. øh, lad os se hvad det ender med, men øh, to måneder senere i hvert fald er han øh, ude og har mulighed for at fortsætte med, med det her, øh, den her, hvad hedder det, jeg ja, fandt det her misbrug, skulle at sige, det ikke, hvad det mm. hedder. Overgreb. Ja, overgreb, ja.
2: Men det var også, altså, jeg har jo prøvet at ringe til uh, Midt- og Vestjyllands politi, som jo er dem, som ligesom har sagen nu, hvor, den, uh, hvor voldtægten så fandt en sted i Roskilde. Mm. Og, de, og jeg prøvede også ligesom at spørge sådan, hvordan kan det gå til, at ham her, han bliver anholdt, og alligevel to måneder senere, så er han med til at begå en voldtægt uh, mod en anden kvinde på et andet hotel. Ja. Og de sagde altså, at det var hvad det, Københavns Vestlandspoliti, som havde den, fordi det var dem, der ligesom havde den ved den første anholdelse. Ja. Og jeg ved, at du har prøvet at ringe til Københavns Vestlandspoliti. Ja. Har de sagt noget om det her endnu?
1: Ikke nu. Jeg, jeg tror, det har travlt i dag. Jeg har prøvet at have fat i dem flere gange, faktisk også i forhold til flere sager. Noget, der, var, noget, der lige slog mig, da jeg lige sendte den sidste rykker, før vi gik i studiet, det var at øh, jeg skulle præcisere, hvilken voldtægtssag, der var tale om, fordi de også ude og efterlys en, øh, en mand, som er altså sådan helt øh, skrækscenarie for, når man går øh, gennem parken en mørk aften som kvinde. En 41 kvinde på vej hjem fra en fest, som blev øh, overfaldet af en mand og skubbet ned i en busk simpelthen, Æm, og han, hun fik så sparket ham væk, hun fik sparket ham i ansikket. Æ, ha! Og øh, han flygtede så. <tryk> så han øh, bare lære det. Ja, han kan, og han var iført en, en ternet jakke. Men i hvert fald, skulle jeg ligesom præcisere, altså ikke den voldtægning, altså det må jeg også godt, det vil jeg også gerne høre noget om, men det er den her anden, Æm, så ja, de er jeg har bedt mig om at, at vende tilbage, men det det, det, det tror jeg ikke vi skræmme i dag.
2: Nej. Men hvis vi lige vender tilbage til den her sag mod de her to mænd, øh, som altså lige nu er varetektsfængslet, så foregår sagen som en domsmandssag, hvilket så indikerer at de tiltalte de nægter sig skyldige. Ja. Og der er på torsdag er der sidste retsdag. Ja. Mm. Øhm, jeg har været inde, som jeg nævnte lidt Så jeg har været inde og prøvet at kigge på Hvad det var for nogle hoteller, de her to Fordi jeg tænkte, det var sgu da fuldstændig voldsomt mm. øhm, Og Et af de uh, ting, jeg ligesom fandt Hvis jeg overhovedet kan finde rundt i mine papir ja, Det kunne ja. være fedt Nu viser der lige et uh, lille billede her ikke? Ja mm. Så altså, må du gerne lige uh, sige, hvad du tænker her Du må gerne lige beskrive, hvad du ser
1: øh, Jeg ser uh, et uh, skilt uh, I en have, som ikke er blevet passet specielt godt, så står der kinesisk restaurant, oase, så noget på kinesisk, så står der øh, TIF, og så telefonnummer, og så står der motel nedenunder. Mm. Det er ikke... Det ser billigt ud.
2: Kunne du finde på at invitere din øh, kæreste på en romantisk getaway der?
1: Nej, øh, max på øh, den kinesiske restaurant, men øh, et motel, der reklamerer rigtig med, med det der, det tænker jeg bare ikke lige...
2: Så prøver lige at vende kan om, og så kan du lige se, øh, vil du lige prøve at beskrive, hvordan sådan et hotelværelse ser ud der?
1: Øh, jamen det ligner lidt, at de har den samme seng, som jeg har derhjemme, bortset fra, at det er to af dem, der er slået sammen. Ej, det, det, det er en mere slum udgave, det her.
2: Okay, så nu skal man kende dit soveværelse for at vide, ja, hvad du kigger ja, på. Ja, sorry, ja, det
1: blev måske lidt lovligt internt. Øh, velkommen ind i mit hoved. Øh, det er lige altså det er et, et, et lidt gudsforladt værelse øh, med jamen, to senge, der er sat ved siden af hinanden, og øh, så sådan noget klassisk, øh, hvad hedder det, når man tager på sådan et rigtig budgethotel. Øh, sengetøj. Sådan en grim radiator. Ja.
2: Altså det... Ja. Yeah. Det ser... Øh, det ser sgu ikke særlig indbydende ud. Tror jeg godt, at det ser meget slidt ud.
1: Hvis jeg viser min kæreste et billede af det værelse, mm. så vil hun sige... Aldrig vi skal derhen. Det vil <laughs> godt nok ikke give. Det vil jeg heller ikke. Ja. Ja, det, det er lige lovligt
2: Men det her, det er så det motel i Roskilde, hvor øh, den her voldtægt ligesom har fundet sted. Og det er altså heller ikke noget, som har fået sindssygt gode stjerner. inden på den øh, side, der hedder Agoda, øh, som er øh, sådan en hotelside, hvor du kan booke ting, der har den fået 2,6 øh, ud af 10 stjerner. Mm ikke sådan helt... Øh. Der er blandt andet en, der har skrevet, at øh, låsen på døren indvendig den virkede ikke, og der var ikke nogen lys og stikkontakter ved sengene, og vinduet kunne ikke åbnes, og ja, øh, folk er ikke sådan helt op og køre over det her sted. Um og der var en anden, som er kommet hen og har lagt sig i sengen. Og efter 15 minutter, så opdager personen så, at der, hvor personens fødder har været, der er møjbeskidt og der stanker røg over det hele, og der var ikke noget internet. Mm. Så de valgte sig frarådet øh, og booke det her sted.
1: Ja, jeg tænker umiddelbart at heller ikke, at den her, eller de her kvinder, der er blevet udsat for overgreb, de øh, har haft mulighed for lige at tjekke anmeldelserne på det hotel, de skulle hen til. Jeg er til gengæld meget nysgerrig efter, hvordan de blev blevet derhen, af øh, den her mand og de her mænd. Øhm, hvornår var det, du sagde, at den kommer for retten, den her?
2: Der er sidste retsdag på øh, torsdag. Ja. Okay. Så de er allerede i gang med den her ret. De retten.
1: er allerede i gang, okay. Og det vil sige, sidste retsdag, det er der, der falder, falder dom?
2: Ja, hvis de kan nå det. Det er i de hvert fald, kan... så har vi hørt det hele. Ja. Mm.
1: Det var noget for verden. fordi det... jeg har også lige en enkelt en lille nyhed. Ja. Ja, lille ja. Der er øh, en, øh, det er her, her, her hen over weekenden, så er der en 72-årig 72 mand, som har øh, kvalt sin hustru i Hjel i Svendborg. Øh, han blev øh, fængslet for, for drabet her i søndags, og øh, allerede i dag, der øh, har han så erkendt sig skyldig. Og øh, altså, der står ikke så øh, vanvittigt meget om sagen, men det virker, som om det er ret øh, simpelt i og med, den tilståelse sag. Øhm, han, det, det, han vil ikke sige endnu, øh, eller det er, fordi, det var under grundlovsforhør, at han er kendt som skyldig, øh, så det vil sige, det foregik bag lukkede døre, der vil han ikke, eller øh, der er det, de kan ikke udtale sig om, hvad grunden til det var. Nej. Er det, jeg prøver at sige. Meget snak. Ja. Øhm, hvad hedder det, men de vil sige, at motivet det bunder i tragiske familieomstændigheder.
2: Det skal jeg da ud og fløjte mig love for. Ja. Men jeg synes, når jeg lige kan tælle sammen, at det er omkring det 6., Øh, mor på en kvinde, der sker i år, og vi er ikke engang øh, nået til femte måned. Nej.
1: Ja, det er ja. ikke så godt.
2: Nej. Men jeg ved, at øh, Trine Bramsen, som er transport og ligestillingsminister, hun har i hvert fald lavet et øh, opslag på sociale medier, hvor hun siger, at øh, nu skal vi komme det her med partnerdrab og mor på kvinder til livs. Men vi må se, om det bliver til mere end et øh, Facebook-opslag. Efter en våd bytur i august 2020, så blev en kvinde ifølge anklagemyndigheden drugget med en blanding af kokain og ketamin, som blev hældt i hendes drink af en 23-årig studerende fra CBS. Ifølge anklageskriftet, så skulle han efterfølgende have forsøgt at voldtage hende, men det lykkedes ikke, da han ikke kunne få erigeret lem. Og i stedet for, så skulle han have indført fingre i hendes skede.
1: Det er den her sag, vi har haft uh, talt om et par gange her i løbet af de sidste, den sidste halvanden uges tid.
2: Det er nemlig den sag, jeg ved, der har været uh, tredje retsdag i dag, og vi har også været med til de uh, to første. Uh, jeg har blandt andet været inde den dag, hvor uh, tiltalte skulle komme med sin forklaring, og ja, han uh, snakker nemlig om, at det var bare... Han var bare fuld, og det var en af sådan de der første byture, man ligesom kunne have efter genåbningen, og der var egentlig bare god stemning.
1: Mm. Ja, og det der, du, du var et sted, hvor det var, det var svært, det blev det svært ikke også at tro lidt på ham, ikke? Synes jeg, du talte om dengang.
2: Ja, altså, øh, og jeg tror, det var fordi, jeg på en eller anden måde fandt det enormt relaterbart, den historie, han kom med, mm. om at han havde været ude med nogle gutter, og så var der nogle øh, piger, der havde joinet dem, og så havde de drukket lidt, og så var de taget til deres fest, og lige pludselig var de ind til fest igen. Og, altså, hvor man bare bliver ved med at tage fra det ene til det andet, fordi man ikke rigtig har lyst til, at aftenen skal slutte, og man drikker simpelthen så meget. Og hvad bliver der egentlig snakket om? Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Og så han er gået ind på et værelse med en kvinde, mener han selv i hvert fald, øh, og har helt sådan konsensuelt øh, taget tøjet af hinanden, og øh, pillet lidt ved hinanden. Øh, men... Det er altså det, som hun jo så ikke øh, mener er sket.
1: Ja, og øh, han sagde også, at, efter, at han var blevet anmeldt for det her, så han haft svært ved at sove, og han har haft angst, og, og alt muligt.
2: Ja, han sagde, at han var blevet diagnosticeret med depression, og ja, ja han, var ikke, øh, han var ikke i fuld hopla i hvert fald, Nej. da jeg så ham derinde sidste uge. Men... En, som ved, hvordan han øh, ser ud i dag, det er Emma Winkel, vores kollega her på øh, døgn Du har været i øh, retten på Frederiksberg i dag, hvor der faldt dom. Det har jeg nemlig, ja. Hvordan lyder dommen i den her sag?
3: Øhm, den, er, den endte ret alvorligt, vil jeg sige. Altså, vi taler faktisk om, at, øh, at dommeren og, og to... Øh, Lædommer gav ham et år og ni måneders fængsel. Et år og ni måneder? Det er altså faktisk ret meget for ja. en voldtægt, og så kan man altid snakke om, hvad er lidt og hvad er meget, men det ligger faktisk i den, i den lidt hårdere ende, kan man godt sige det her. Ja, for det er et voldtægtsforsøg, ikke? Jo, ja. Og anden ja, seksuel ja. omgang en øh, samleger. Ja, ja, der har ikke været en, en hvad kan man kalde, en, en fuldbyrdet voldtægt øh, ifølge dommerne og enkle men derimod har der været et forsøg på det, som du selv siger, og så har han øh, indført nogle fingre Øh, oppe i den her kvinde, som så er, er et forsøg eller voldtægt øh, med andet end, end en samlejring. Øh, så ja, han har fået den her øh, straf, og så skal han også betale sagens omkostninger plus 50.000 til den øh, forurettede kvinde. Mm. Oh. For og det, der er vigtigt at sige, det er, at øh, han tog ikke imod dommen. Han er den 23-årige CBS-studerende. Hans forsvarsadvokat ankede dommen på stedet, Øh, og det forstår man jo godt, fordi de mener jo, øh, at han skal frifindes. Altså, det var... Hvis vi allerede lige skal måske bevæge lidt over i reaktionen, så... For det kan man næsten ikke undgå at tale om, så blev han simpelthen så overrasket. Ham her, den nu dømte øh, unge mand, altså... Hvordan kan du se det? Ja, og ja, og hvordan kan jeg se det? Fordi jeg sidder på sådan nogle rækker bag ham. Altså, det er ret lille lokale, og så sidder han på sådan en stol i midten med ansigtet mod dommeren, og jeg sidder så på en række bag ham på nogle stole. Så jeg kan faktisk kun se, han snakke. men alt i hans kropssprog sagde bare, what the fuck? Jeg kunne tydeligt se, at han havde sådan svag rysten på hovedet, sådan en af, hvad fanden foregår der, agtig. Hans kæreste var også til stede i retslokalet, og han kiggede også tilbage på hende og rystede på hovedet. og sådan Hvordan reagerede hun? Hun blev ked af det. Hende og, ja, der var, var to kvindelige tilhører, og jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om, om det var en venælen eller en søster den anden, men, men de blev begge to meget, meget berørte af det, og, og faktisk så forlader de begge to øh, retslokalet en efter en, øh, fordi de bliver så ked af, af resultatet her, øh, og kommer tilbage igen, øh, men, men forlader i første omgang retslokalet.
2: Hvad var ligesom sådan grunden til, at de øh, fandt ham skyldig for det
3: her? Mm. Der var flere ting, som der blev lagt vægt på. Der blev lagt vægt på den forurettes forklaring, og den har vi ikke hørt, skal vi lige sige, og det er jo fordi, det er, der er tale om seksuel forbrydelse her, så den slags forklaringer, de sker bag lukkede døre. Mm. Men og i det er dag, der, vi så ikke kan
2: følge med? Der kan vi ikke følge med. Nej,
3: desværre. Øhm, men man kan så sige, at den forurettes forklaring var en del af både forsvaren og anklagerens procedure i dag, hvor de ligesom argumenterer for, hvorfor de mener at straffen skal ligge så og således, ikke? Mm. Øhm, og man kan sige ifølge hendes forklaring så kan hun huske altså forurettet. den forurettedes øh, mm. forklaring ja så kan hun huske meget i løbet den her aften Hun husker for eksempel at hun øh, de, de sidder på den der bar eller restaurant eller hvad det er hvor de sådan mødes alle sammen til start med mm. at der skulle have været nogle drikkes på bordet mm. nogle drikkes som den øh, den nu dømte øh, stod for at blande for eksempel og da han sagde skål skålet med gruppen her så drak han ikke selv af den her drink. Det var noget, okay. som øh, den forurette her bemærkede, og også skulle have sagt til en veninde. Øh, Veninden kan så ikke huske, det har hun så forklaret i retten, men, men, men forurettet skulle i hvert fald allerede her have følt, at øh, der er et eller andet, der er off
2: i mm. hvert fald. Øh, hun kan... Ja, fordi de har siddet ved sådan et rundbord, og så har jeg ja. købt flasker og sådan noget. Ja. Lige præcis, lige præcis, og så flasche, alle, man selv kan blande. Ja. alle vidnerne ja. i den her sag, og folk, der har været med på den her bytur. Præcis. Ja. Som alle sammen har været rimelig øh, stift.
3: Ja, og, og der er også lidt noget med nogle forklaringer som ikke stemmer helt overens fordi folk nok bare har været rimelig fulde kan man sige ikke? rimelig fulde ja. rimelig fulde øh, hvis vi lige skal springe lidt i tiden så kan vi i hvert fald komme hen til den her lejlighed hvor at det her overgreb så øh, følge dommen øh, har fundet sted ikke? altså hvor at hun kan huske hun kan ret hus detaljeret huske lejligheden altså hun har tegnet faktisk en plantegning øh, med, hvor reolerne står og sådan noget og meget detaljeret kan hun huske helt nok ja, ja. Selvom, selvom hun er beroset. Så selvom der har været midt om natten, når hun har været så kan hun ja. altså rimelig tydeligt huske den her lejlighed. Ja, og hun kan huske, at den uddømte øh, som tager fat i hendes på et tidspunkt og siger, at jeg skal lige vise dig noget. Og så kommer de ind på det her værelse. Og hun kan huske, at øh, de begynder at kysse lidt, og at hun kommer med nogle, noget, der bliver kaldt ufrivillige stønnelyde, Og så falder hun bagover og bliver forvirret og blackouter.
2: Altså, mens de er inde på soveværelset? ja. Kan hun selv huske det her? Ja. Og hun kan huske, at hun laver nogle mærkelige stønnelyde og så blackouter hun? Ja, nogle ufrivillige
3: stønnelyde, og bliver forvirret, og blackouter falder bagover. Og så det næste, hun kan huske, det er, at hun øh, vågner i den her seng, øh, uden en travlt på kroppen. Hun øh, løber ud på et badeværelse banker på døren, fordi hendes veninde åbenbart er inde på det her badeværelse og faldet i søvn og blackoutet her. Øhm, hun skulle have forklaret at hun, lød, øh, eller hun, det blev forklaret, at hun lød panisk. Der kan man jo lægge i det, hvad, det, hvad man vil. Forsvaren mener, at når man, hun kaster ligesom op øh, ude foran døren og senere toilettet, så er man panisk. Men det kan også have været andre ting, kan man sige. Mm. Altså, øhm, den forurettede eller veninde, der Forurettede okay. panisk her. Og hun får ligesom sin veninde med ud fra toilettet og, og den forurettede øh, bestiller en taxa og kommer væk fra, fra situationen. Øh, hun kan også ikke huske, hvad der skulle være foregået her... Men hun kan mærke, at det går ondt i hendes underliv, og når hun tisser, gør det ondt, og hun er ligesom rød og hævet omkring sin vagina. Mm. Det kan hun huske, eller det kan hun mærke, hedder det jo nærmere. Mm. Øhm, ja, og så anmelder hun det ikke lige med det samme. Der går lige noget tid, hvor hun lige taler med nogle veninder og sin mor og sådan noget ligesom forsamlet. Så mod til det skulle det være, at, at anmelde øh, voldtægten her.
1: Osionfish. I forhold til det her med, at hun kan huske meget tydeligt, hvordan lejligheden ser ud, hvad er det, den detalje har af betydning?
3: Jamen, det, det her, hvor at, ja, det kan jo virkelig lidt begge lejre, kan man sige. Det kan, det kan sige noget om, og øh, hun kan huske klart og tydeligt, og så bliver hun drogt. Altså, der er jo noget med det her med ketaminen, som jo netop er sløvende og virker faktisk allerede efter en halv time til en hel time, efter man indtager det øh, sådan i munden, eller hvad man siger. Ikke, hvis man drikker det eller spiser det, så går der en, en, ja, en halv time til en time, før det virker. Men det kan også godt betyde noget i den anden retning. Altså netop det her med, øh, hvis nogen kan huske alting så tydeligt, hvorfor skulle hun ikke lige kunne huske de her 5-10 minutter, ja. som det her skulle have foregået over? Det synes forsvarsadvokaten i hvert fald virker øh, besønderligt. Øh, og han taler så også for, at der er ikke noget her, der beviser faktisk, at at nu dømte skulle have stoffer på sig. Han er sådan en der spiller håndbold på enormt højt niveau. Han er faktisk også håndbold han bliver derfor også udsat for en dopingtest en gang imellem. Mm. Så hvis han tog stoffer, så ville det blive opdaget, kan man sige.
1: Så han har til gengæld heller ikke en eller anden undskyldning med, at han selv har været øh, langt væk på et eller andet, og Nej. derfor kunne have handlet på en måde, han ikke selv.
3: Nej, der kunne er så, så nogle andre vidner, der har forklaret, at de har set ham øh, tage lattergas og tilbyde andre lattergas den her aften. Men, men hvis man kender lidt til det stof, så er det et stof, der er ret hurtigt ude af systemet, kan man sige. Så det er ikke fordi, du er læst i flere timer. Det er en meget kort rus på nogle sekunder, vil jeg næsten sige. Ja,
1: okay. Noget helt andet, ikke? Ja. Æ, Er øh, den forrettede, er hun også til stede i dag?
3: Nej, hun var ikke til stede i dag.
1: Okay, så man kan ikke se hendes reaktion. Der er nej. heller ikke nogen, øh, der repræsenterede hende udover, øh, ud over anklager.
2: Ikke over anklageren. nej. Mm. Mm. Udover hendes egen forklaring, var der så andet, der ligesom øh, bakkede op om det her med, at hun skulle have været drugt? Ja, øh, der var flere ting. Der var for eksempel, øh, at man kan sige,
3: Øh, faktisk den tiltaltes egen forklaring, øh, da han blev afhørt af politiet i første omgang, fordi han blev ligesom kaldt ind og får at vide, hey, du er øh, sigtet for noget med noget voldtægt. Så kommer han selv ind og forklarer faktisk, at ja, den er sgu god nok i forhold til, at der var noget sex her, eller noget seksuelt, det, men det var med samtykke, og jeg kunne ikke få min øh, penis op at stå, så indførte nogle fingre. Så der er ligesom en forklaring her, der siger, du har faktisk gjort det her. Og mm. så er der jo så... Øh, hendes forklaring om, hun kan ikke huske det, og derfor mener man, at man har udnyttet en situation, kan man sige. Ikke? Øh, der er også nogle andre ting, der taler for, at han bliver dømt i den her sag. Øh, der er for eksempel et vidne, der forklarer, at hun havde fået en meget stærk drink af ham, øh, og han havde så spurgt hende også, om han ville hjem, eller hun vil hjem til han på hans værelse. Øh, der er noget med, at man har vurderet, at hans forklaring var utroværdig i forhold til, at øh, han skulle have forklaret, at efter der var gået de her 5-10 minutter på soveværelset, øh, så skulle de være gået tilbage ind i køkkenet, hvor der var fast, Og det har der ikke været nogen andre vidner, der har kunne bekræfte. Øhm, og så er der også noget med, at man har jo har skulle tjekke hende her, den får rettet, Er der noget med ketamin og kokain øh, overhovedet blandet ind i det her? For der er ikke lige nogen, der har set nogen putte noget i hendes drink, kan man sige. Mm. Så der har man taget nogle hårprøver på hende. Øh, og på de her hårprøver har det vist sig, at ja, hun har indtaget kokain og ke ketamin på et tidspunkt. Det, der er sådan lidt svært ved det her, det er, at da retskemikeren var inde i retten for at forklare, hvordan der var ledes, man kan tolke de resultater, så var forklaringen, at ja, det er mest sandsynligt, at det var sket 2 eh, to til seks måneder inden gerningsstedspunktet. Så vi er ikke sikre på, at det var den aften,
2: hun øh, fik de her stoffer?
3: Man kan ikke sige det med 100% sikkerhed i hvert fald, men, men, øh, men retskemikeren var sådan, det kunne heller ikke afvises at det var sket. Og så kan der være sådan noget med, hvis nu det var på det var tidspunkt, det var sket, trods alt, så kan der være sådan noget med fugt, og der kan være noget med glattejern og alle mulige andre ting, der sådan ændrer ved håret, og hvordan, hvor man ligesom finder det her stof. Det er sådan lidt teknisk, men det er i hvert fald sådan, der kan gøre, at selvom det ikke ligner, det er det nyeste hår, det sidder mm. i med noget lidt ældre hår, så kan
2: det godt være på gerningstidspunktet alligevel. Og det er jo det der med, at sådan stoffer, de kan forsvinde forholdsvis hurtigt fra dit blod, men så bliver de i længere tid i din øh, hårceller, yep. så når dit hår ligesom vokser ud, så kan man øh, måle det der og se, altså. hvor lang tid siden der. Ja.
1: Og det er også, hun er vel først blevet testet ret lang tid efter det her forhold. Det var, så vidt jeg husker, så øh, får han først at vide, at hun øh, har anklaget ham for at have begået det her overgreb imod sig. Æh, er det en måned nærmest efter den her bytur eller endnu længere?
3: Det tror jeg så nu kan huske bedre, Agnes,
2: du var til stede ved forklaringen. Jeg husker det, som om det er omkring november, og at den her aften sker i august. Ja,
1: ja okay. Altså, så han tid.
2: havde lagt den uh, rimelig meget bag sig første gang, han hører fra politiet. Og så går der så yderligere nogle måneder, før han så bliver sigtet.
1: Blev der snakket overhovedet om, om hun kunne have indtaget de her stoffer altså, på et andet tidspunkt? Altså, ja, hun for
3: ret... taget det et halvt år forinden eller et eller andet. Altså, man kan sige, det har været op at vende på den måde, at hun er blevet spurgt, om hun er sådan en, der tager stoffer. Og så har hun selv forklaret i retten, at nej, hun tager ikke stoffer. Øh, og hun har også forklaret, at der er ikke er nogen i omgangskreds, der tager stoffer. Men, men der er, det er rigtigt nok, der er noget med, at man kan jo ikke, øhm, man kan hverken bekræfte eller afvise, om, om der har måske været fire måneder for inden nogen, der har drugget hende dengang, for eksempel. Det er sådan set en, en mulighed, men så har dommen her bare, eller dommerne lagt vægt på, at det må være,
2: være det, der er sket den her aften. Men har de en idé om, sådan, hvornår det skulle være øh, sket den der aften i byen, hvis hun har fået øh, kokain og ketamin der? Jeg tror ikke, jeg forstår, hvad du mener. Ved de, hvornår på aftenen det sådan, skulle Nå, være sket?
3: Ej, sådan på timebasis? Nej, nej, nej. Øh... Men de
2: er ret overbeviste om, at det er den aften, hun har fået det.
3: Ja, lige præcis. Men, men, det, men det lægger de ikke til grund for, når de sådan siger deres domskendelse. Uh. Men øh, de mener, at det er sket her i hvert fald.
1: Nu øh, bliver han anklaget for at have drugget hende også. Jeg kan ikke huske, bliver han også dømt for, at øh, finder man nok bevis for, at det er ham, der har drugget hende? Eller det mener
3: det... to ud af tre mm. domsmænd i hvert fald. Der var en, der, der stemte for, at, øh, at det kun var den, det, det lyder lidt tørt, ikke, med den subsidiære del af, af anklageskæftet, han mm. dømmes for. Og det er nemlig den del, hvor det ikke handler om drukken. Det handler bare, i godse øjne, om, at han skulle have Øhm, voldtaget samt øh, eller voldtaget ved andet forhold end, øh, end samleje øhm, mens hun har været i en øh, situation hvor hun ikke kunne modsætte sig ja, lige præcis. Øh, men der var to øh, af som mente at der var tale om, om drugging hmm. oh. og så kan man måske også lige tilføje at det, de var heller ikke helt enige når det kom til hvor hård en straf det skulle være der var en der mente der faktisk skulle være to års straf men de to andre mente at øh, et år og ni måneder skulle gøre det Øhm, og det er egentlig også strengere, end det anklagemyndigheden gik efter, som var åh, det var mellem et halvandet år og et år, alt efter om det var den primære eller den at man endelig blev dømt for. Mm. Og så, ja, forsvarsadvokaten mente han jo, at han skulle frifindes. Og hvis man endelig skulle dømme, så var det altså en betinget dom og noget med noget samfundstjeneste.
1: Og der er... Der er, der er hvad det, reglerne for øh, voldtægt har ændret sig siden, at øh, anklagemyndigheden øh, gik efter ham her. H hvordan har det haft betydning, kan du sige noget om det?
3: Altså man kan sige, at, at, det, at man skal jo dømme efter den gamle lovgivning. Øhm, men der er også noget med, at man også må kigge på, hvordan praksis er nu. Øhm, men det er lidt mere kringlet. Men noget andet, jeg synes, der var ret spændende til gengæld, hvis, hvis vi lige skal have sådan en sidste jeg ved ikke, om det er en sidste, men i hvert fald et ret vigtigt element, der også var her i retten, øhm, det var, at han har jo ikke været varteksfængslet, ham her, den nu dømte i sagen. Altså, han har bare boet i sin, sin lejlighed ind til, til nu. Men det, der så sker, når man får en så streng straf, altså et år og ni måneder, det er, at så mener anklagemyndigheden, at han skal varteksfængsles. Det vil sige, at selvom sagen er anket, og den skal få Østre Landsret, så mener øh, anklagemyndigheden, at han skal varteksfængsles, fordi, ja, den streng straf, det er en meget, meget grov, Forbrydelse, det her, det er faktisk en af de strengeste øh, forbrydelse, vi overhovedet har i vores straffelov, han er blevet dømt for, ikke? Så det vil sige, at ham her, den 23-årige, han er gået fra at øh, komme ind i retslokalet, tro på, at han blev frifundet, til at øh, han er blevet varteksfængslet, og da der blev, øh, dræben blev hævet, så stod der to betjente udenfor og, øh, og førte ham væk. Nej, så han har
2: faktisk været ude i al den her tid, og nu bliver han så... Og nu bliver han fængslet. Oh.
3: Og det var også øh, noget, der var ret hårdt, både for jeg vil næsten sige især for de pårørende til ham, der var til stede i retten, at altså, de er taget afsted med ham derhen, og så kommer han ikke mere hjem. Ja, jeg ved ikke, om de kørte i den samme bil eller bus derhen, men, men ja, man har ligesom øh, været på, ja, vægtog, været ude for murerne, været nogle frie mennesker, og, så, øh, og nu, nu bliver han så taget væk af, af politiet, øhm, ja, som også var noget, som, øh, som, som Kæresten synes var... Noget mærkeligt noget, for hun synes jo ikke, at han er farlig. Øh, og han er jo heller, man har jo heller ikke vurderet, at han var farlig indtil nu, for ellers havde han ikke kunne være på fri fod. Mm. Men, øh, men det er grovheden i straften, der, eller i forbrydelsen, der, der gør det. Mm.
1: Det er altså godt nok vildt. Jeg kan, jeg kan ikke helt lade være med at tænke på, at der er jo i og med, der har været den her øh, ændring, øh, som ligesom er hvad skal man sige, til fordel for forrettet i voldtægtssager. Altså den her samty samty lovgivning, som, som man formentlig har hørt meget om. Øhm, at så har ligesom folkestemningen jo også ændret sig
3: helt vildt meget, så selvom
1: ja. altså, han, han blev jo ligesom øh, dømt øh, for den gamle voldtægtsparagraf, mm. fordi det var gældende lov, øh, da, han, øh, da han skulle have gjort det, øhm, men i domsudmålingen, øh, strafudmålingen hedder det, der lyder det bare lidt som om, at de alligevel har taget hensyn til hvordan at man sige, den Æh, sådan offentlig, øh, offentlig holdning til det her, alligevel har ændret sig siden dengang.
3: Det kan vi jo bare desværre, kun gætte om, men det er ja, ikke ja, nok, man kan tænker. tænke det, ikke, altså, fordi at, at, at det var jo også en af grundene til, at man lavede den her nye voldtægtslovgivning, det var jo, at der for det første ikke var nok domme, øh, og de domme, der så kom, var sådan lidt mm. lave, så vidt jeg husker det,
2: ikke? Men det var der var også...
3: meget til at få en streng, streng
2: dom. Mm. Men det var også fordi, man før ligesom skulle bevise, at der enten var øh, vold eller trusler om vold, eller at man var i en øh, situation, hvor man simpelthen ikke kunne øh, modsætte sig.
1: Ja. Ja, ja, det ændrer sig. Ja. Det er alligevel, jeg synes, øh, det, det, det er en svær sag i og med, der er så mange ubekendte. Synes der er, er
2: mange
3: ubekendte. Altså, og nu er han, ja. jo,
1: han er jo dømt, men den er jo så anket, så, så helt færdig er den alligevel Nej. ikke.
3: Det kan jo være, at øh, Østre landsret øh, ser helt anderledes på sagen, men det kan også godt være, at de faktisk øh, ender med at straffe på eller give den samme straf. Altså det, det kan ligesom gå, gå alle veje. Øhm, så det er også spændende at se, hvor den ender hen. Ved vi, hvornår den bliver taget videre? Nej. Ikke lige nu. Den er ikke berammet endnu. Man kan sige, at nu er der jo alt muligt, at I skal gå i gang med, at de skal finde tid i kalenderen. Hvornår har alle tid, og er der flere beviser, der skal findes? Er der flere vidner, der skal findes? De snakker i hvert fald om... Øhm, der retsmødet give i gang i dag, om der ikke var et ekstra viden, man skulle indkaldt, måske, måske ikke. Så det kan være, at det er sådan noget, man gør ved, ved den kommende retssag. Men øh, kan, potentielt kan han jo godt sidde varetægtsfængslet
2: i noget tid i hvert fald, før den skal, skal få en dommer igen. Uh. Så de her vidner, de skal altså blive ved med at prøve at huske den her ret våde øh, aften i beskrivningstiden? Ja, jeg håber, de skriver noget. dagbog, har lyst til at sige,
3: fordi ja, de skal nok øh, ind i vidne igen og fortælle om det igen.
1: Emma Winkel, tak fordi du øh, var inde i retten, Frederiksberg. Det kan jo være, at øh, du også skal en tur i, i Østerlandsret, når vi når til.
3: Vi ser på det. Tak for nu.
2: Og det var altså Emma Winkel, der er reporter her på øh, Døgnereporten. Jacob, vi skal til en lille efterlysning, skal vi ikke? Vi skal til at give jo. politiet en lille hjælpende hånd, ikke?
1: Ja, ja. Jeg synes ikke, at de har hjulpet os så meget, når vi har gerne vil skaffe kilder <laughs> til i dag, men ved du hvad, det, vi, vi går ikke i små Ej, sko nej, det på gør altså det gør vi altså ikke. Øhm, jamen det handler om, jeg så et røveri i dag, på en, vi, en, okay, på en video, okay, okay, okay. som Norgelands politi har sendt ud til offentligheden, hvor en maskeret mand truer en person i en kiosk, en kiosk øh, ham der arbejder, øh, og så stiller penge fra kasseapparatet. Og Norgelands politi, de har let efter den her gerningsmand, men er desværre ikke kommet videre i efterforskningen. Så nu beder de altså om hjælp til at identificere ham. Mm. Og den her video, den er så udsendt i håb om, at nogen kan genkende stemmen på gerningsmanden.
2: Stemmen på gerningsmanden.
1: Ja, og nu er det jo så heldigt, at uh, det medie, som, uh, som vi sender i, der uh, kan en stemme også godt bruges. Så prøv lige at lytte godt efter. Uh, det er faktisk hele tyveriet, som I kan høre nu, i, altså i sin Gud, guld længde. Okay. Og så kommer han ind der. Hun er jo op til kassen, med en kniv trukket frem.
4: Nej. Åbent kasse af
0: hverandre. Åbent kasse er hverandre. Åbent den. Åbent Og han er der.
1: En kniv fremme, hvide handsker,
5: tyk jakke med pels om kraven,
1: og så har han også en elefanthud på. Så det er også derfor, det er ret umuligt at sådan, identificere ham ud fra hans udseende. Okay, så man kan
2: større til at ikke se ham, han er fuldstændig dækket til, og så har han et knivhånd. Ja, præcis.
1: Og så prøver han det, det, som I kan høre i baggrunden, det er, at han ligesom prøver at få manden bag disken til at åbne kasseapparatet. Ja, ja, ja. Øh, som, kan vi lige høre ham
5: bare?
1: Ja, ja nu løber han ud. Okay. Han er ude. Vi kan, godt, vi kan lige sætte, sætte stemme på igen bagefter. Men det han egentlig prøver, at han prøver at få øh, ham, der arbejder i kiosken, til at åbne kasseapparatet, som så siger, nej, nej, øh, det, det, må, det må du bare gøre. Han, han øh, træder ligesom væk. Og bliver så bedt om at lægge sig ned, efter at øh, den her gerningsmand sig selv trykker på en masse knapper indtil det der apparat går op. Åh,
2: oh. oh, ja. hvor voldsomt.
1: Øh, og så snart han er gået med pengene, så øh, skynder det at offer sig, sig op og stikker hånden under disken, og går ud fra at trykke på en alarmknap. Så man er lidt i tvivl om, hvorfor der ikke blev trykket på tidligere, men måske når man ser en mand med en kniv, mm. er det første man gør ikke at prøve at forhindre det, når man... Ja,
2: Nej, jeg tænker, at det vigtigste er vel at passe på sig selv, ikke? Og så ja. må politiet og sådan noget komme efter.
1: Ja, og så så snart han er færdig, øh, eller så snart han trykker på alarmknappen, så skynder han sig ud efter øh, den her gerningsmand. Ligner det. Det er måske, øh, det, måske er det bare for at låse døren. Øh, det kan også være, at han prøver at se, om der er en eller anden bil, der kører væk. Det kunne man ikke helt se på videoen.
2: Står der noget om, hvornår det her det er sket?
1: Det er, øh, ja, hvornår fanden var det, det var sket? Det er faktisk glemt at skrive ned. Okay. Det øhm, Det
2: kan være, at vores producer han kan finde ud af det, mens vi øh, måske lige afspiller lyden ja, af ham her stemme. Igen. Ja,
1: men det havde jeg egentlig tænkt mig, fordi at det er jo en stemme, som er blevet, eller det, det er jo blevet øhm, efterlyst. Mm. Og man kan... Åh, ej, vi har glemt kun med stemmen. Fantastisk. Øhm, det er blevet efterlyst, om ligesom, der er nogen, der kan genkende den her stemme. Så prøv at høre, hvis man kan genkende den her, så vil Nøjlands politi rigtig gerne høre fra jer.
2: Så er det altså, fordi politiet vurderer, at hans stemme det er det bedste kendetegn, vi har på ham? Lige præcis. Åh, oh,
0: oh, han er der.
1: Hvad? Yeah, jeg kan ikke,
4: hun gå. er lige
2: der. Du, godt den knap og den der, du må godt gå det, godt. Ej, han lyder også rigtig bange. Ej, hvor er det synd.
4: Ja,
1: det er det. Nå, men ja, så, sig men, godt. Jeg har det prøvet så... at få fat på ham, men han er taget på ferie.
2: Er Kioskajan?
1: Øh, det er ikke Kioskajan. Det, det var en afløser. Okay. Han er på ferie i tre uger. Så dejligt for ham. Ej,
2: det synes jeg også, han er fortjent. Ja, nå, men så hvis man øh, kender den her stemme, hvad var det så, man skulle... Øh?
1: Så skal man... Åh, øh, oh, jeg, jeg har fået at vide nu, hvornår det var. Det var lørdag eftermiddag den 9. april kl. 14.31, der blev begået det her røgeri.
2: Nå, okay, så er det kun to uger siden?
1: Ja. Og oh, for søren. Nej, ja, ja, han er så af sted. Så, så øh, hvis man har hørt den stemme, så er det altså Nordjyllands mm. politi, man skal... Øh, skal fat
2: i. Ja, og politiet, de siger jo, at vi, vi håber, at der er nogle borgere, der ud fra stemmen ved, hvem gerningsmanden er, og hvis man altså genkender den her stemme, som høres ret tydeligt i videoen, så kan man ringe til politiet på 114, sådan, så de kan få fat på ham og få ham retsforfuldt. Det ja. siger altså politikommissær uh, Kenneth Rodham fra uh, politiet.
1: Fra, politi fra
2: Norgeundskyld. <laughs> Jeg bliver lige forvirret over, at vores næste gæst kom ind her.
1: Ja, og han kommer og vi må eller... Ja, er der en stor politisk konspiration i gang mod den tidligere forsvarsminister Claus Jørg Fredriksen? Det har der været lidt murende kroner om de sidste par uger. Og hvis det er rigtigt, Altså hvis det er rigtigt, at regeringstoppen har misbrugt statsapparatet til at gå målrettet efter en politisk modstander, så vil vi altså gøre med noget øh, ulovligt. Og det er jo en sag for os på døgnaporten, men det har det i øh, høj grad også været for 24 politisk politiske redaktion. Og derfor har vi fået Emil Winkler i studiet. Du er 24 s politiske redaktør. Velkommen til. Tak. Claus Ort Frederiksen han er sigtet for at have lækket øh, statshemmeligheder. Det er noget, som man også har kunnet læse, læse og høre om de seneste, de seneste mange måneders tid.
6: Har det noget på sig? <laughs> ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså,
1: ja eller nej? Tak fordi du var med,
6: Vi ved jo konkret ikke, hvad han egentlig er sigtet for. Altså, der, der går jo, han siger jo selv, at han er sigtet for at have sagt nogle ting i nogle interviews og i, på TV2 og i weekendavisen. Men, men mere ved vi jo egentlig ikke konkret. Altså, hans forsvar og ham selv vil rigtig gerne have sigtelsen offentligt, så vi, så vi alle sammen kan, kan se, hvad det er, han er sigtet for. Men vi ved det ikke rigtigt, så... Så øhm, ja, jeg må være der svarskyldig. Hmm. Men hvad er, det, hvad er det,
1: oppositionen siger nu?
6: Oppositionen, de synes, at det her forløb er mærkeligt. Øh, og blandt andet det her med, at vi ikke må se sigtelsen, vi må ikke få noget indblik i noget som helst. Øh, så er der også sådan lidt det der med, at øh, en oppositionspolitiker, som har været kritisk over for regeringen, lige pludselig bliver sigtet. Det lyder af noget, som vi ikke så godt kan lide. Så øhm, Alex Vandopslag fra, fra Liberal Alliance og Sofie Løde fra Venstre har været ude og foreslå, at nu skal vi have en kommission, der skal kuglegrave, øh, hvad der egentlig er sket. Fordi de har en mistanke om, at der har været nogen i regeringstoppen, som har været med til øh, måske ikke at forfatte den her sigtelse, men i hvert fald øh, har været mere over, end hvad godt er.
2: De mener altså, at det stammer op fra toppen af regeringen øh, hele den her sag? Ja,
6: de, de, de mener i hvert fald, at øh, regeringen har været indblandet i den her sikkelse.
2: Altså, det er jo nogle ret voldsomme anklager.
6: Ja, og vi havde, vi havde øh, forsvar, øh, hvad hedder det, Claus Jørgens Frederiksens forsvar med i, i morges, hvor han sagde lidt det samme, altså, at det her de kommer oppefra, og det er vilde anklager, og hvis det har noget på sig, så er det, så er det helt vildt. Men, hvor, hvor er det mistanken kommer fra? Mistanken kommer derfra, at, at, at regeringen har været øhm, meget øh, tavs i, i hele det her forløb. Og har ikke vil, vil sige noget. Øh, og hvad hedder han, Justitsminister Nick Hækkerup er kommet sådan, med nogle lidt mærkelige udtalelser, hvor han ikke rigtig vil forholde sig til det, og har sagt, at øh, vi holder det ude i strak arm selvfølgelig. Mm. Men, men det er bare når en så profileret sag omkring landsforræderi, straffelovens paragraf 109, der er det bare svært at tænke sig, at, at der ikke har været nogen højere op i systemet med ind over. Der har blandt andet været en række departementchefer og nogle tidligere øh, diplomater, tror jeg. Øh, nej, i hvert fald departementchefer, som har været ude og at sige, at, at der må have været nogen i toppen af ministerierne, der har været med ind over det her. Og hvis nu
1: man finder ud af, at det har der,
6: det bliver bevist. Hvad skal du så? Ja, det er noget rigtig lort. <laughs> Nej, det er... Altså, så, så er det jo et, et ragnarok, ikke? Altså, fordi så, så, begynder, det, så begynder oppositionen øh, virkelig at, at, at blive, blive rasende over det her. Jeg ved ikke, hvornår vi får noget at vide, og hvordan vi får noget at vide. Jeg ved ikke, om der kommer en kommission eller ikke en kommission. Vi ved heller ikke, om, om der kommer til at være en sag mod Claus Hjort Frederiksen. Men hvis det viser sig, at regeringstoppen og, og statsministeriet og justitsministeriet har været inde over det her mere end bare været orienteret omkring det, så, øhm, så kommer der til at, ja, ja, at være bol og brænd inde på Christiansborg. Hmm.
2: Men er der ikke også noget om det med, at øh, Claus Jørg Frederiksen, han har sagt øh, for eksempel i et interview i TV2 News, det med, at der ligesom øh, skulle være noget med nogle NSA-spioner, eller der spionerer via nogle øh, kabler, der går gennem Danmark, og sådan nogle ting, der vil er offentlig kendt, eller hvordan?
6: Altså jo, det, han, han, hvad kan man sige, bekræfter jo øh, de oplysninger, som har været ude i pressen før, og det er jo det, man, man mener, han nok er sigtet for. Det er den der bekræftelse af de oplysninger. Og han siger jo så, jamen altså, det, det var jo offentligt kendt, og så, så det, jeg gjorde jo ikke nogen skade der. Øh, og det er det, man mener sigtelsen, og det er også det, han selv siger sigtelsen går på. Øh, og det, det bliver jo interessant, hvis vi en dag får mulighed for at se øh, den sigtelse, fordi hvis det, mm. hvis det blot er det, altså et par udtalelser i Libot og, og i, en, i en avis, altså så... Øh, så ved jeg ikke, så synes jeg måske, det lyder lidt tyndt. Altså det her med at gå efter en
1: politisk modstander, ikke? Altså det, det kender man godt, øh, men måske mest for at høre det øh, fra lande øh, længere øst på og syd på øh, øh, Hvis er, er der egentlig, og det, det kan godt være lige at stille et anfærdigt øh, spørgsmål til dig, at du skulle kende hele Danmarks historie i forhold til det her, men er det noget, man har set tidligere i
6: dansk politik? Umiddelbart ikke i nyere dansk politik. Nej. Men øh, det er jo rigtigt, som du siger, man har jo blandt andet set det i Rusland med Navalny. Mm. Og øh, Alex vanopslag han sammenligner faktisk den her sag med Navalny. Og det er måske også lidt voldsomt, fordi er det Navalny, lige. En, han,
2: kan du lige genopfriske for lytterne, hvad det var, Navalny han var anklaget for, i forhold til, at man lige laver den sammenligning? Jamen
6: altså, han, han var jo øh, spion... Øh, øh, blev, var, var, var øh, anklædet for noget spionage, og blev fængslet i Rusland. Øh, og det, der blev jo puttet gift i ham. Altså, han blev jo... Øh, han var oppositionspolitiker, der blev helt gift i ham. Altså, det var en helt vild sag. Ja. Jeg kan den ikke lige i detaljer, men, men, men i hvert fald er det lidt langt væk fra, hvad, hvad Claus Hjort Frederiksen... Ja,
1: og han er trods alt heller ikke blevet forgiftet, eller har forgiftet nogen, så vidt vi ved. Nej. Nej. Øh, I havde... Øh... René Offersen, øh, forsvarsadvokat med i reporterne i morges.
6: Ja, og han var meget åbenmundet. Altså øh, i forhold til, at han helt klart og tydeligt siger, at han mener, at det her det er noget, der kommer fra. Han vil så ikke blive så konkret øh, med, hvem er det, der står bag fra. Men, men øh, det, er, øh, det er noget, der kommer fra, fra, fra ministerierne.
1: Vi, øh, vi har faktisk taget, taget klippet med, og det synes jeg lige, vi skal høre øh, i forhold til... Øh, hvor, altså Ja, det, hvor vildt det her Og det skal bare lige ses, det er, han er Claus Hjort Frederiksens øh, forsvarsadvokat.
7: Jeg skriver rigtig nok der, at det ja, fremstår øh, for mig, øh, som om, at den her sikkelse, den er et resultat af noget, der er kommet til øh, oppefra, efter presset oppefra. Hvad betyder det? Det betyder, at øh, vi, øh, når vi ser sikkelsens nærmere indhold, øh, når vi sidder med det foran os altså objektivt og kigger på... Øh, den måde, det fremstår på, de uh, datumæssige sammenhæng, der er i der, de uh, tidsforløb, uh, uh, der er, uh, indhold, præcision, sådan det samlede indtryk, så ligner det ikke noget, som er blevet tilt ved, at der er nogle uh, mennesker nede på det faglige uh, forløb nede i... Uh, Pet, der har sagt, øh, sammen med andre, har sagt, at der er et land her, der foregår derude. Det kunne vi godt tænke os lige at få undersøgt rigtig grundigt. Og på det tidspunkt, hvor man så må træffe så vidtgående en beslutning, som det er at sigte øh, et af de mest fremtrædende oppositionsmedlemmer, øh, som har deltaget i samfundsmæssige debatter, sigte vedkommende for landsskadelig virksomhed, øh, det kræver øh, en forventning om, at så ligger der et meget klart og gennemarbejdet grundlag for det, og det mener vi ikke, at Vi skal at simpelthen
5: være helt skarpe på det, du ja. siger. Du ja. siger, at presset kommer oppefra. Øhm, mener du, at presset kommer fra regeringen?
7: Jeg mener, at øh vi kan se nogle øh, sammenhænge, der tyder på, at det kommer højt op fra... Altså beslutningen, ja, er, det, er, det, er det fra prøv. regeringen? Ja, men fra regeringen, det er jo sådan meget bredt. Det kunne også være embedsværket. Jamen, jeg mener fra, øh, Barbara Berthusen, for eksempel. Jeg, jeg kan ikke sætte navn på, men jeg kan konstatere, og vi kan se, at øh, der er nogle sammenhænge øh, omkring, hvordan det her det, øh, det, det fremkommer. Og det at sigte, fordi altså Claus Hjortfredensen, han bliver jo den 20. december... Altså sigtet, det vil sige, at han bliver mødt med en formel øh, handling efter retsplejeloven, øh, som går ud på, at man jo siger, at nu, nu er du altså sigtet for landskadelig virksomhed, som er en bestemmelse, som forudsætter, at justitsministeren øh, i den sidste ende godkender en eventuelt øh, tiltale. Og vi ved øh, også Claus Hjort Frederiksens egen rolle. Han har været 15-års minister, han har været to seneste venstre statsministers måske nærmeste rådgiver, i hvert fald en af dem, der har været eller tættest på. Han ved udmærket godt, også for, hvordan processerne det er, mm. når der sker sådan noget, og hvor man involverer også blandt andet øh, sikkerhedsudvalget.
5: Hvad er det klareste eksempel på, som du ser det? At regeringen eller embedsværket omkring regeringen er indblandet i at rejse en sikkelse mod øh, en så fremtrædende oppositionspolitiker som øh, Klaus Hors Frederiksen. Øh. mest det... konkret eksempel.
7: Jamen, altså, det er det, som jeg siger til dig, at det er, at når man ser øh, sikkelsen, som vi jo så gerne vil have blive offentliggjort, mm -hmm. så kan vi alle sammen se det, og så kan vi tage en diskussion på det grundlag. Men når man ser sikkelsen og ser det øvrige materiale, der ligger til grund for sikkelsen, så må man sige, at så fremstår sikkelsen som et i høj grad hasver produkt, som har skulle blive til meget hurtigt, hvor almindelige beslutningsprocesser om, hvordan man må forvente, at en en beslutning, som det er sigtet, en fremtrædende oppositionsmedlem så noget så alvorligt, at det, det har ikke kørt efter almindelige forretningsgange. Har
5: regeringen og embedsværket set stort på retsstatens principper og blandet sig i anklagemyndighedens arbejde?
7: Det er jo det, som... Det er jo, når jeg vender tilbage til at starte med at sige, at vi, vi, jeg tilslutter mig jo, at det, som Berndenske Tidene har skrevet om, at lad os nu få en redegørelse fra øh, for det her belys fra regeringens side. Hvad det, der er foregået? Fordi der er jo foregået mange mærkelige ting. Altså, vi har ikke, det, det er faktisk også historisk, at vi ser, at øh, embedsværkets øh, nogle af de mest fremtrædende departementchefer med tidligere departementchef i Justitsministeriet, øh, Michael Lund i spidsen, er gået ud meget voldsomt i øh, offentligheden og kritiseret og sagt, at det her det har, er kendetegnet ved en ubrudt række af forkerte beslutninger. Det her kommer jo som et led, og det peger de jo også på, og det er jo det, vi gerne vil øh, have, at få, få nu lagt det på bordet for forklaret ned og beskrevet, hvad, hvad er skulle, det
5: Hvad skulle incitamentet for regeringen og det øverste embedsværk være for at handle som
7: det kan, det kan jo også du, være en overreaktion, der bliver udledt af, at man herinde i en måske en ophedet debat omkring nogle forhold, som de har ansvaret for, og nogle andre ting, hvor de er, ikke har leveret det, det der skal. Øh, der er på det her tidspunkt, hvor de her ting foregår, der er der offentlige debatter, hvor Claus Hjort Frederiksen er ude også og kritiserer regeringen øh, i, i væsentlige spørgsmål, hvor hvor man kunne jo spørge sig selv, om der er nogen, der synes, at det var ubehageligt, at han fremsætter den kritik. Hvem skulle synes det? Jamen dem, som du taler om. Jamen, altså, med er det? Øh, Stad Barbara Bærelsen? Du, du, jeg kommer derhen og siger, at der er nogen sammenhæng, som vi kan se imellem, at, at han fremsætter en, en kritik. Men og er, at de der er en og det er Frederiksen det er derfor, vi gerne, og det er derfor, det skal man ikke holde fast i, vi vil gerne have, at nu får vi en redegørelse for det. Jeg kommer ikke til at sætte navn på. Jeg har selvfølgelig selv øh, nogle opfattelser og også funderet i nogle andre ting, som der øh, er omkring det her. Men lad os nu få den, få den offentlighed, det er jo det, vi efterspørger omkring, både indholdet af sigtelsen og få belyst, hvad er det egentlig, der er foregået her omkring det her ret øh, alvorlige forløb?
1: Det var altså René Offersen, øh, et klip fra reporterne her til morges. Han er forsvarsadvokat for Claus Hjort og øh, det var Emil Winkler, vi havde i studiet før, 24 øh, politiske redaktør. Tidligere i dag i, øh, i Alice Fæderland, det er også et program, vi har her på øh, kanalen, der havde øh, Ali, Ali, Ali. Han er Berkelin øh, med i studiet. Hun er svensk politibetjent og har været øh, 20 år i politiet hos Jøtteborg, og øh, hun er ligesom blevet ansigtet på sådan utilfredsheden hos det svenske politi. En utilfredshed som PT er enormt høj oven på øh, den måde, politiet er blevet angrebet øh, i, alle de her, i forbindelse med alle de her Paludan-demonstrationer. Oh,
2: no. <laughs> du kigger på hvor så meget, jeg skal... Ja. Øhm, og det, ja, det er altså efter et år med bandevold, øh, skuddrab og svenske forstad, hvor ordensmagten altså ikke øh, længere har kontrollen. Præcis. Og, og, og vi... i det her klip, vi skal høre nu her, der spørger hende, hende altså, om øh, hende og hendes kolleger, de er blevet bange.
4: Har dine kolleger, dine kompiser, svenske poliskompiser, mm. har de overhovedet lyst til at blive i deres arbejde? Eller er de ret, er de bange øh, og vil ikke mere?
0: Verkligen. Vi, vi har många kollegor som slutar, för de orkar inte mer. Det är för dålig lön, det är för dåliga, arbets, arbetsbelastningen är alldeles för hög. Vi känner oss inte sedda ifrån polisledning och från politiker. eller rättsystemet står inte bakom oss. Mm. Så det är många som slutar. Det är farligt.
4: Hvad med dig selv, Hanna? Er, er du tæt på at slutte, fordi du er rædt?
0: Ja, tanken... Tanken... Eh, jeg bollas med den tanken... Eh, ...ofta. En eh, så länge har jeg en, en, en glød i mig mm. til, til förändring. Eh, og det er det som driver mig. Eh, at det måste ske en förändring. Og jeg forsøker med alle... Alla medel, jeg kan her nu, til at forsøge at påvirke uh, vores situation i Sverige.
4: Hmm. Uh, her til sidst, Hannah, uh, så er jeg jo lidt nysgerrig i forhold til uh, uh, fremtiden. Um, uh, fordi de her demonstrationer, de her riots, de kan jo godt komme igen. Og, og sidst i 2021, hvor du var ude og, og talte uh, officielt, der var det jo en uh, altså gangkrig, der var jo et bandekrig. Um, er du bange for at sådan noget her, det kommer til at være, eller er, normal svensk øh, hverdag? Ja, det er
0: det redan. Det kommer hende igen. Det kommer hende igen, dette. Øh, det her er jo en långsiktighet vi bør jobbe med, men vi bør fatte fatta vi slut for, at vi skal kunne påvirke. Men, uplopp kommer ske igen. Mm. Øh, personer kommer at blive Ja, øh, Vi har mm. jo næsten en skyldning i hver nu i Sverige.
4: Mm. Hvad med polisen? Hvad med, med dine kollegaer? Tror du, der, det kan ende med, at der bliver nogle politimænd, der bliver dræbt af det her?
0: Ja, det kan sagtens hændere igen.
1: Hvis vi hører resten af det her interview med Hanna Bergelien, der altså har været 20 år i politiet i Göteborg, så kan I gå og finde det i Alis Fædreland, som også er her på kanalen. Det var alt for dagens udgave af Døgnaporten.